0: この番
1: 組は
0: テレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。いや本当にねもうあっという間に1年最後の放送となりましたねそうな
1: んですと同時にえカレンダーを見ながらあれっと気が付いたんですが今日が26日じゃないですか、はい、
0: でえー、っと金曜
1: 日が30日、はい、でこれ大納会じゃないですか、はい、
0: そうですね,ね
1: で今週がだから週末で月末で年末という
0: ああトリプルなんです、ね、トリ
1: プルエンドなんですよねそれでこれあの大納会、昔、もうちょっと早く終わってたので、29度か二28度終わってたので、こういう金曜日に大納会がなるということも珍しくて、そういう意味ではばっちり。今週は一週間日本のマーケットあるんだと、はい、あるんだけどこういう並びになる時ってのはアメリカが月曜がお済みっていうことなんで
0: すね,<笑>ですね、え
1: ー、ということで、はいえー、それがどうしたと言われると別にどうしたこうしたもないんですが、えー、そういうちょっと年末に絡んだお話なんかを交えながら、はいえー、今週の戦略を考えてみたいと思います
0: 、はいえー、2022年最後の放送、はい、そして2023年も見据えながらねお話を伺っていきたいなと思います,そ,す、ねはい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
1: 。ええー、今週一週間というですね。いつもの、えー、いつも通りの一週間でいうと、はい、あんまり期待はできない。様子見か、もしくは戻り売りのな、になる一週間っていうのが普通だと思います。まあ、なり先週、えっ、ー、と、ザラボで1000円ぐらい下げちゃう、下がっちゃいましたからね。えー、あのに、まあ、日本銀行の評判と言っていいでしょうね。それと、えー、完全にネガティブサプライズという以上に、あの、ちょっと、とりあえずこの芯に失ってしまったんで、やっぱり数ヶ月か数年かかるかもしれない。日本銀、日本銀行がこれから何するかわかんないとか、はい、あの、予想通り動かないとか、理不尽に動くとか、まあ、どういう原理が働いてこうなってるのか分かんないっていう、またブロックボックスに入ってしまったっていう、透明性のある中央銀行とか、フォワードガイダンスを信じていい中央銀行ではなくなってしまったと、ここが一番大きかったと思うんですね。はい、これがあるのでえ、繰り返しますが、通常の一週間であれば今週は売り物勝ちになるかなと。やっぱりまだ先週の傷が癒えてないと思いますのでね。うん、これが一つです。ただ、今週一週間フルフル、えー、トレードした上で週末月末年末になるっていうことを考えると、はい、やっぱりこの来年にかけての展開とか。うん、あるいはアメリカのクリスマス休暇明けですよね。アメリカのクリスマス休暇明けっていうのは新年に向かって動き出しますから、ここをどう織り込んでいくかとかですね、こちらの方がひょっとすると上回るかもしれないなと。通常ならば、先の読めなくなった日本銀行というリスクファクターがマーケットを支配してしまうんですけども、はい、そうじゃなくても分かんないものはいいやと無視してかかろうみたいなですね。どうせやったところで、あのろくなことないのかもしれないけれども、そんなにパワーもないだろうと、急にもできないだろうと、まあ私はそっちの見方なんですけどね。となると、アメリカと、それと来年への期待になっていくと思うんですよ。で、来年への期待はというと、あのやはり日本銀行が動いたことで、日本、利上げがあるんじゃないかとかですね、はい、その金融政策の今年2022年の教訓じゃないですが、アメリカがあんだけすごいすさまじい利上げをしたもんですから、日本もそれだけのことやるんじゃないかみたいな。ことを、まあ、煽る人というか、うん、それがこう。マーケットでこう広がるような、そういう気配もあるんですけども。はい、それはないでしょうねう。それはないというのか。アメリカの方はもう着地体制に入ってるわけなんで。はい一週遅れ、一年遅れで日本がインフレが加速してきたと、えー、実際11月の CPI が 3.7% になりましたから、えーまあ、これ 4% ぐらいまで行くかもしれませんから、そういう意味では日本も利上げに向かなきゃいけない、金融緩和は終わらなきゃいけないってことは分かってるんですが、さりとってアメリカのなフロントローディングが正しいにできるかと、これは無理だろうなと、というふうに思います。で、結果的にじゃあ日本は何が起きるかというと、まあ正常化には向かうんだけど、非常に恐る恐る、これまた、あの、日本も昔フロントローディングみたいなことやったんですけども、それ大失敗してですね、うん、89年から90年にかけてものすごい利上げしたんですけども、その結果、日本の大事な資産である株と不動産を粉々にしてしまったんですよね。はい、で、その結果、期待インフレ率っていうのがゼロもしくはマイナスになっちゃったっていうのが日本の失敗だったんですけども、それやっちゃいけませんから、えー、それやったらやったで、なんだうそういうことするわけみたいな感じになるんですけども、それはまた来年の話として、<笑>で、まあこ、あの、来年に関して言うと、それがないとすれば、やはりアメリカが、私はまあ、あの、深刻な、少なくとも深刻な景気交代はないと、うん。で、ひょっとしたら景気交代そのものも認定されないんじゃないかと私は見てるんですけども。そうはい。それに、そうなると、じわじわまた上がっていく。本当は年末に3万円ぐらい戻ってほしかったんですけども、それはちょっと不可能になりましたので。うん、いや、あの、来年にかけて一段のところで3万円台を回復するというのが私の見方です。ただ、その後はというと、正常化のですね仕事をするのが新しい日本銀行の執行部になるんですよね、はい、総裁副総理変わりますから、この人たちがどんな行動をやってくるのか、その不確実性があるのでえ、46からはですね。少し様子見になるかなと。さらに、えー、2年目なとなるインフレですね。日本の2022年のインフレ率は目標とする 2% を4月以降超えてきたんですけども、これが23年の4月以降も超えてくるかどうかっていうのが問題なんですね。2年目になるともう一過性とか一時的とか言えなくなってきますから。そうなってくると来年の、まあ、このデータが出るのが5月になりますから、5月以降の金融政策決定会合で多少なりとも何らかの利上げアクションが来るでしょうから、そうなるとブレーキがかかってくる。まあ、来年はそういう年しになって、こ、まあ、今年のようなそのネガティブなサプライズが、ですねアメリカの金融政策がこんなに変わるかみたいなことは、来年に関してはないんじゃないかなと、むしろ地に足のついたと言いますか、じゃあ、日本の景気はどうなっていくのか、世界で一番いいのかどうかってところですね、このあたりが試されることになるんじゃないかと思います。ちなみに今週、一番注目してるのが、これもう3回目か4回目になると思うんですけども、3度目の正直ですね。はい高工業生産指数11月分が出てきます。ここでいつも言ってるのが、アニマルスピリット指数という指標っていうのがあるんですけどね。日本の製造業の経営者たちが、どれぐらい生産に対して、前向きになっていくのか。ちょっと自動車が鈍っているのでね、期待するのは難しいんですけども、一応確認していかなきゃいけないところだと思います。うん、えー、長くなりましたけども、戦略的には、今週は、残念ながら、いつ戻りの一週間って変えるな、と考えるならば、戻りは売らなきゃいけないところかと思いますが、仮にですよ。仮に。はい、あの、頭皮の一心っていうことをよく聞いたことあるでしょう、ねうん。これ、あの、データを取ったことがあるんですけどね、あの、今回は、えー、週5日あるんですけども、大体いい営業日4日ぐらいが普通だったので、4日ぐらいで取ったんですけども、えっ、ー、とね、1970年代とか80年代は当皮の一心がよくあったんですよ。まあこれは、そもそもが日本経済が若かったとか、高度経済成長期だったとか、株式市場がイケイケだったとか、そういうのもあります。結局は、当意の一心といっても、1週間のある、52週間のうちの1週間ですから、やっぱり52週間全体が強かったら強いも終わるっていうケースがあるんですね。ただその後、90年代、00年代、それで10年代になってくると、これがまあ、半々かやや負けが多くなってくる。えー、要は、元々の合いに引っ張られるっていうことなんですね。ただ、そういう中なんですが、あの、私の見立てが正しければ、日本は完全にデフレが終わったと思いますから、はい、デフレが終わったのならば、終わったんあればいいサンプルですね。これでもし仮に、えー、今日は多分アメリカが休みなので、もうあんまりはっきりした動きじゃないんですけども、火水木金の4日間取ってもらって、4日間連続上昇するようなケースがあれば、これは相当今まではないパターンです。うんえー、過去のね、42年ぐらいで言うと、え、四五回だったかな。だから三回以上上がったらもうこれで当日の一新パターンと見ていいと思うんですけどね。これがまあ古く時代を遡ればなるほどよく発生してるんですけどね。も昔の日本に戻っていくのであれば、この四営業日、四営、明日一個ですね。今日はノーカウントでいいと思うんですけど、四営業日の中で、3日以上上がったらちょっといつもと違う1年の締めくくりというふうに認識していいんじゃないかなと思います
0: もしそれがあるなら乗っていきたいなと思うところなんですけれども<笑>あの、ま、ただ売りが中心というふうにお話ありましたそうですねあ
1: の,の,あの別にそこは乗らなくてももう来年ありますから<笑>、はい、そんなに慌てなくてももう今年はおそらくもう皆さんそれぞれの決算はもう終わるとこだと思うので、はい、それよりも来年の相場を考えたら例えばですよ例えば今週1週間見て相場が結構強かったな堅調だあるいはラストの4日間のうちに3日以上上がったなみたいな感じになったら、えー、お年玉と思って最後の大納会でちょっと会を入れておくとか、うん、こ,のこの程度のこの程度のいたずら心でですねいいんじゃないかなと思います。来年はは年ははは私悪いいいでなと思いますけどね、うん
0: 週間でこう、ね、あの戦っていらっしゃる方もいると思うんですけれども、ええ、あのその売りが中心の中、今日のの全匹、2万6369円という状況です、す、うん、今週はどこら辺まで、この底を見ておいたらいいでしょうか、
1: ね、あボトムは先週つけたと思いますよ、2万6000円はとりあえず割れないんだろうなと。うんいいうふうふに思いますアメリカのマーケットの方もいろいろなんだかんだ言って、はい、10月につけたボトムとかあるいは9月につけたボトムとかあるいは6月につけた中高型株のボトムとかサポートされてますから、まあ、もちろん長い目で見たらあのもう少し先を見たら結果が来るとかあどっかが倒産するとかリストラがあるとかなんかいろいろ。言う人はいますけども、肉眼で見える景気交代のシグナルは極めてちっちゃいですから、うん、そういう意味では、この1週間に関して言うと、えー、まあ底堅い。だけど、戻りは先週の傷が言えないので、えー、っと、先週の傷っていうのは、あの、大きな売り物が出て寄ったところが 26,700 円ぐらいでしたかね、あのあたりだったと思うんですけど、そこまでが精一杯かなっていうふうに思いますね。はい。
0: それから2022年、振り返りますと、やはりこの為替、はい、こんなに大きく動いたのは久しぶりだなというような感じがあったんですが、はい、来年にかけてはどのような見通しでいらっしゃいますか、はい
1: 、それも円安方向に動いたというのが、今回の特徴だと思うんですね。はい、円安方向に動いて、で今、それがやや円高方向に戻されている、先週は日本銀行が 0.25% から 0.5% へとバンドを広げたということで、一気に動きましたがあの、わずか 0.25 なんですけども、その後アメリカの金利が少し上がってますから、うん理論通り考えれば、金利差が大体 0.1 から 0.15 を縮まっただけなんですよ。となると、あの時為替が137円から130円まで一気に来ましたが、これはオーバーシュートと言えるでしょうと、で 0.15 ぐらいのです、ね、縮小であれば、135円方向に戻っていくことになる、これが今週のドル円の動きだと思います。で来年ははととといいうと、ね、ポイントつつつあると思いますす、まあ、正確には3つですかね、まあ、1つ目のアメリカの利上げは大体予想通りなんで、えー、アメリカの方は果たして景気交代になるのかどうかということですね。景気交代になってしまうと、えー、ここまで 3.5 ぐらいのところで落ち着いていた柔軟金利がもう一回下がる可能性が出てくるって話ですね。これが一つ。日本の場合は、えー、その、イールドカブコントロール政策が完全に解除されていくのか、えー。解除されれば今 0.5 ですけども、これが 0.75、0.1% とかも乗ってきますから。そうすると、日米金利差がもうあと50ベースぐらい動くとなると。うんえー、アメリカ、50ベース動いて、アメリカの結構個体があると75もしくは100ベース。100ベース動くと、理論上は 7.5% ぐらい円高になる。7.5% 円高になるってことは、これ120円割れぐらいまでも。おりありあの起こり得るということなんですけど、はい、これがまあ円高の百日間ぐらいが円高のピークじゃないかなと思います。ただ私の見立てが正しければ、アメリカの景気後退は軽落ちで間がれるで十年金利は四パーセント金棒のところで落ち着くで日本の金利は上がるだろうけれども、イルドカーブコントロール政策政策を一気に解除することはないだろうと、もうあたったたしを渡れるって新語とかそんなもんだろうと、ということはおそらく日米の七年から十年のゾーンの金利差というのは。むしむしろ今のまま安定すする形ななんんじゃないかと思うんですねうん私の見方は130円から135円というゾーンが来年の基本レンジ、はい、そこから逸、ま、脱、あえー、することがあっても例えば125とか130あるいは135から140135から140っていうのは難しいと思うんですけどもあとオーバーシュートして25円ぐらいかなとそんなふうに見ていますな
0: るほど、えー、今日はですねこのあと福南経済塾のエミー・ルマズさんお電話つなげますので、はい、エミーさんはどんなふうに見てるかっていうのも聞いてみましょうね、はいさて、えー、株んろくの動きを見ていきたいんですけれども、株三六五は、えー、お休み入りますが、1月3日から取引が可能ということで、でね、年末年始も心強い存在で
1: き、えーはいはいえー、今日は350円からスタートして、えー、っとその後ですね、ちょっとした、と多分欧米税の買い戻しじゃないかと思うんですけどね、490円まで買われるところがありまし四、はい、490円まで買われる所があったんですが、314円安値の現在は380円、まあ、やっぱりアメリカが今日はお休みということで、こう動きに今のところとどまっています。
0: はい、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には(笑)朝(笑)の6時から放送します「マーケットアナ(笑)ライ(笑)ズプラス」の YouTube などもぜひご覧ください今週はねあの番組の方休みですけれども YouTube の方は随時更新しておりますサ
1: ンタの格好させられましたけどね
0: この間の土曜日公開のああでもねいい話
1: したんですあの話って早速今日ね日本経済新聞社が同じこと書いてますからそうですかパクられたのかもしれませ
0: ん何のことだろうと思われた方はぜひ「マーケットアナライズプラス」の YouTube チャンネルご覧くださいでは、ここでお知らせです。株365の豊タトラスティー証券から岡崎良介さんがご登壇する YouTube から飛び出しての全国無料セミナーをご案内します。新年1月21日土曜日と2月4日土曜日の2回、東京で豊タ TV 岡崎良介2023年新春リアルセミナーを開催します。どちらも12時半会場、午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん、そして東京金融取引所の岡田隆さんです。岡田さんがクリック株365の魅力と優位性を徹底解説、そして岡崎さんが2023年のマーケットを徹底分析、2023年の投資戦略 Q&A も合わせて1時間半たっぷりとわかりやすく解説します。1月21日、そして2月4日ですね、岡崎さん
1: 。はい。あの小人数で行います、はい。40名なんですね。あの、ええ、顔が見えるライブというか、会顔が見えるセミナーにしたいという私の希望もありまして、えこちらで開催することになりましたので、すいませんが抽選になります。応、は、募、い、多数の場合ですね、抽選になりますのでご容赦ください,
0: 、はい。はい、そちらご案内いたしますね、えー。こちら入場は無料です。定員はそれぞれ40名、応募多数の場合は抽選となります。そして抽選の場合は、これまで豊かトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただきます。ご了承ください会場はどちらのセミナーも東京日本橋人形町の豊かトラスティ証券本店9階セミナールームです地下鉄人形町駅水天宮駅から徒歩圏内ですセミナーのお申し込みお問い合わせは「豊かトラスティ証券お客様サポートデスク」「フリーコール0 1 2 0 3 6 5 2 8 1 0 1 2 0 365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までとなっています。1月21日開催分の締め切りは1月の11日。そして2月の4日開催分の締め切りは1月25日です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株ぶさんの豊かトラスティー証券」からセミナーのお知らせでしたさて今月ももう月末ということで今年も終わり伏願、はいえー、経済塾のエミー・エルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話伺っていきますエミンさん今年も毎月月末ありがとうございました今日もよろしくお願いします
2: ありがとうございますよろしくお願いします
0: さてエミンさん2022年本当に激動でした、えー、今現在の世界のマーケット状況エミンさんどんなところ注目されてますか
2: はいあのまあ、本当になんか1年前のちょうど今の時期とです、ねはいえー、比べにならないほどです、ね、もうあのマクロ環境が変わってますのでん、まあ、よく皆さん思い出してほしいのはちょうど12月ぐらいにです、ね、1年前に、まあ、今年、だから2022年の、まあ、アメリカの利上げはせいぜい3回だと、えー、しかもそれぞれ 0.25% だから、まあ、2022年の、まあ、年末の金利は 1% だろうと。思っててたらそれが今 4.5% まで来てるとで、ね、でおまけに最後の最後で日銀も政策変更をせざるを得なくなっちゃって日本の壊し PI が 3.7% だとつまり、ですねこの1年間で、ま、1年前に全く予想できなかったあのレベルでもうマクロ環境変わってきてるのでおそらく来年も相当まあ大きな変化があるんじゃないかなと、まあ、それがどのようにその、まあ、動くのかっていうのは本当に。まあ、去年も全然,全然全く予想できなかったように、まあ、非常に予想が難しいんですけれども、ただ、一つ日本に関して日本の相場に関して言えることはおそ、まあ、らく、まあ、日銀の政策変更もまだ始まったばかりなので何、まあ、かあの、利上げが来るんじゃないかなと私はあの短期金利の政策金利の変更も、ねえー、来年、えー、というふうに思ってますので。まあその意味でですね、結構相場も大きく動く、まあ、そういう年になるのかなと思います
0: 。政策金利の変更も来るかもしれない。時期的にはこういつ頃というふうに意味さんご覧になってます？えー、っとですね、やっ
2: ぱ大きく動くのは前半じゃないかなと思っていて、まあ相場的にはあのやっぱ景気よりも前に動くので基本的に、はい、まあこの景気減速があのまあ先進国の景気減速そして中国ですね主要国経済。まあ、これは明らかなんですけれども、ポイントはだから、来年は。まあ、マイルドなリセッションになるのか、それとも。まあ、ハードクラッシュになるのかですよね。ここがポイントで。で、あの、日本に関して言うと、こう、日本の、もう、これは、あの、I. M. F. の。G. D. P. 予想を見ても。まあ、その他独立機関の G. D. P. 予想を見ても、日本というのは、実は先進国の中で一番高いんですよ。来年の G. D. P. 予想ね。はい。その意味では、日本に関しては、まあ、マイルドなリセッション。アメリカと中国はちょっと場合によってはですね、えー、ハードクラッシュの可能性もあるのでこの辺りはあその意味で考えると私はまだまだだから、まあ、中国株香港株はだいぶあの下がってきたのでそこまでダウンサイドはないんですけれどもアメリカ株に関してはちょっとまだ僕はダウンサイドがあると思ってます日本に関してももちろんアメリカに連れやすれ合する部分もあるしかつ、おそらく円高がもうちょっと進みそうなので。えー、それらもちょっと考慮をしてしばらくちょっと前半はえ株価、その他資産は軟調なのかなとで後半にはおそらく底打ちしてえまあ引き締めもまあおそらくもう終わってるんでしょうからえそうなるともう一回ですね買いが入りそうなそのタイミングがくるんじゃないかなと。どっかかで
0: でそうですかえー、今ちょっと為替の話もありましたエミーさんは為替は来年どんななふうな展望ですか
2: 、えーっとですね、私は、まあ、実際、まあ、当初のストーリーというかシナリオとしては春ぐらいまでに、まあ、120円台半ばに落ち着くかなと思ってたんですけれども、まあ日銀がサプライズがです、ね、政策変更をしてきたので、まあ、その意味で考えると、えーまあ、1月うには130円まで,、えー、で2月から3月におそらくまあ120円台。1回落ち着くかなと、まあ、あのリスクオフイベントで120円割れも想定した方がいいですただ、昔のような過度な円高になると思ってないので、うんまあ、いろいろそのマクロ環境、地政学状況変わってますので私は120円前後かなと来年の、まあ、結局、為替の落ち着きどころ、まあ、それぐらいでしたら、まあ、日本は内需でも輸出でもそこまで困らない水準なので居心地いい水準なので。まあ、そのあたりにえ来年も落ち着くのかな、定着するのかなというふうに思っています
1: 最後のところ、極めて重要なところなんですよね。実は、あの、過度の円高も困ったんですが、過度の円安も困るというのが、今年二2022年の一つの、われわれの一つの教訓ですよね
2: 。そうですね、そうですね、おっしゃる通りです。だから、日本経済もやっぱり構造的には変わってますからね、昔のように、円安になればなるほどいいというわけでもないっていう。えー、それを皆さんが肌で感じた、えー、かつて今でもこのいろんなものがやっぱり価格が上がっていっていて、えー、ちょっと日本人も40年ぶりにインフレっていうものをです、ねえー、体験してある意味、ちょっとショックになっているカルチャーショックみたいなもんですよなこれもねデフレからインフレに変わった局面でね、えー、円安もおこれを加速させちゃったので。あその意味ででも逆にこれは私は投資の世界というかあのあのこの資産運用の面では日本人がやっぱりデフレ脳からインフレ脳に変わる年になると思っているのでその来年はね,そう,ね、えー、そう考えるとこれは基本的にはいいことではないかと、えー、今まで日本人は投資してこなかったけれどもそれがどんどん投資するようになると資産運用に興味を持った、まあ、そういうのは、えー、とても、まあ、ある意味、えー、日本政府もそれを見据えてこのニーザーを拡大したりとかですね,ですねいろいろやろうとしてるんですけどまあその局面に来たのかなというふうに思います、はい
0: 、また来年も適宜アドバイスをよろしくお願いしますいやこ
2: ちらこそありがとうございました良いお年を皆さん
0: ありがとうございましたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
0: そして松尾恵里子でお送りしました皆様どうぞお体大切に良いお年をお迎えくださいそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならよならこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。